0: Eu sou o Marcos Sardinha, apóstolo da comunidade e Aliança da Paz. Esse é o meu podcast. Olha, muito obrigado por você estar aqui. Que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar e te levar para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe. Aleluia. 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 Alguém quis fazer uma doação, mas não quis contar o que estava fazendo. Então ele deixou a chave do carro lá na cafeteria. Com certeza é alguém que ficou inibido e não teve coragem de entregar aqui para o pastor Fabinho. É isso? Ah, achamos o proprietário. Que Deus te abençoe. É, você pensou nisso? Alguém que prefere o café da pastora Camila a um carro nunca vi gostar tanto das coisas da pastora Camila lá, né, mas glória a Deus, que o Senhor abençoe, né, amados, talvez hoje pareça uma loucura, né, falar para alguém assim, você tem coragem de entregar o seu carro? Alguém diga assim, que loucura é essa? Mas já teve gente nessa igreja que fez isso, e não foi um nem dois, foi algumas pessoas, é, até o seu, seu apóstolo fez isso, eu entreguei uma Hilux aqui, né, eu tinha comprado ela zero, usei ela por um tempo, e chegou um dia que nós combinamos aí, quem tinha esse desejo de fazer alguma coisa, de dar alguma coisa para Deus que fosse aquilo que mais tivesse valor para Ele. E como aquele carro foi o primeiro carro grande que eu comprei assim, que é diferente, eu fiquei pensando e, e Deus falou, entrega. E aí eu falei, rapaz, agora eu soltei uma palavra que... Me pegou, fui para casa, orei, falei Senhor, orei, eu entrego, meus filhos, principalmente o Felipe na época, falou assim, pai, troca essa, esse projeto, fala outra coisa, eu falei, não, se nós falamos que entregar, é entregado, no dia seguinte chamei o pastor Sandro, dei a chave para ele, dei os documentos, falei, pastor Sandro, vende esse carro, faz o que você tiver que fazer, ele falou, não, fica com o senhor, eu falei, não fica comigo nada, a partir desse momento eu não tenho mais carro, Top. E ele foi, vendeu na época, acho que foi 116, 118 mil. E nós colocamos aí no, nos cofres da igreja deixamos para a igreja. Outros pastores fizeram também alguma coisa, teve moto, teve algumas coisas que foram doadas. Então, não pense que isso é difícil ou é impossível. Porque eu vou dizer para você que não me faltou nada. De uma maneira ou de outra, Deus foi respondendo, respondendo e Ele foi entregando e colocando. Quando a gente pensa, eu não estou falando isso para você dar oferta, não, tá? Já passou a oferta, já foi feita a oferta, ninguém vai pedir nada para você. Mas uma coisa que precisa entrar no nosso coração é a convicção: quem é o Deus da sua vida? Porque nós temos, né? Um Deus de fachada, que todo mundo fala que ama Jesus, que Deus é, é tudo na vida dele, né? E temos aquele outro, que quando alguém pede alguma coisa assim, aí ele vai e tira qualquer coisa e dá, e se falar que tem que dar alguma coisa melhor, ele até melhora um pouquinho a oferta dele, mas nunca vai passar do limite, ele vai sempre se controlar. Então Deus não é o Deus dele, porque o nosso Deus, Ele é provedor, o nosso Deus dá semente ao que semeia. Você nunca vai conseguir fazer mais por Deus do que Ele vai fazer por você. Nunca, por mais que você fale, ele vai arrumar uma maneira. Eu contei aqui já, um dado tempo da minha vida, eu e a bispa, nós éramos novos convertidos, nós tínhamos um pastor que às vezes é, ministrava a gente, ele não era da igreja que a gente estava, mas é, foi ele que nos converteu ali no começo, e a gente juntou todos os chupins, quem são os chupins? Aqueles que sabem ir atrás do pastor para pedir oração mas não sabe enfiar a mão no bolso para dar uma oferta para aquele pastor que faz a oração por ele, Eles são os chupins, e aí eu chamei os chupins né, porque eu tinha gerente de banco, tinha um pessoal todo elitizado, e nós chamamos eles e falamos assim ó, eu fui fazer uma visita na casa desse pastor lá em Cidade de Tiradentes, e quando eu cheguei lá a casa dele, tinha sido um galinheiro, sabe aquele negócio que o pessoal fazia antes, acho chama pau a pique né, que joga o barro, é, tinha a tela, eles jogaram aquela, aquele barro e depois pintaram de branco, e a casa era praticamente só um cômodo grandão, com uma cozinha assim na ponta, um banheiro lá fora, e morava ele e mais seis filhos mãe, sete filhos, e ele vinha até São Bernardo, ia na minha casa orava, ia na casa dos outros, orava, e ele vinha de ônibus... E quando eu, um dia eu fui levar ele até lá, eu falei, não, eu vou te dar carona, é tarde demais, já era quase uma hora da manhã. Falei, você não pode ir embora assim, você vai ficar pelo caminho. Ele, não, não precisa, não precisa. Eu senti no coração de ir, quando eu cheguei lá, ele falou, então entra para falar oi para as crianças. Quando eu entrei, meu irmão, meu coração ficou lá. Eu falei, não é possível que alguém que abençoa tanta gente não possa ter uma residência, uma casa. Não é possível. E aí eu voltei o caminho falando com ela, eu falei, a gente tem que dar um jeito. E tentei vender telefones que eu tinha alugado, tentei vender uma chácara, fazer a opção de coisas que eu tinha lá e não conseguia vender nada. E aí eu chamei o pessoal e falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos pedir um dinheiro emprestado no banco, estava lá o gerente da Caixa Econômica, você pega esse dinheiro, a gente paga, nós pagamos cada um uma parte, e a gente compra a casa para ele. Sabe o que eles falaram? Você está louco? Eu falei, por quê? Ele falou... Você vai querer que a gente arrume uma dívida para ajudar uma pessoa que mal a gente conhece? E eu falei para eles, vocês dizem que mal conhecem ele, mas todo dia pede oração para ele? Vocês não têm a vergonha na cara? E acabou até estragando a amizade um pouco lá, porque eu fui um pouquinho duro com eles, naquela época eu era um pouco Pedro, e eu desci o sarrafo mesmo. Porque para mim uma pessoa que é chupim e não consegue ajudar, ele não tem caráter e aí eu falei para ela, não, de algum jeito a gente vai ajudar, foi que eu tentei vender a chácara, tentei vender os telefones, e parece que enroscou tudo, nada saía, eu falei, Deus, o senhor não quer que dá a casa para o homem? E aí eu fui, falei para ela, procure uma casa, e ela pegou o carro, foi lá para perto de onde ele morava, a região, que ele tinha família lá, e acabou vendo uma pessoa que estava com problema, e precisava vender a casa rápido, eu falei, Deus, a casa ela já descobriu, eu só preciso achar o quê? O dinheiro. Simples assim. De repente, naquele dia, a diretoria da empresa me chama. Eu cheguei lá, falei, aconteceu alguma coisa, né? Me chamando lá. E aí eu fui até a diretoria, quando eu chego lá, eu, o, o, o diretor superintendente pegou a minha ficha, as coisas, falou assim, vocês conhecem o seu prontuário? Eu falei, acho que sim, né? Eu falei, ele vai me mandar embora, sei lá, porque ele está pegando a ficha... Aí ele pegou e falou assim, é que está notado aqui, que você tem 0,5% de todo o faturamento da empresa. E quando você entrou aqui, a empresa estava deficitária, estava devendo. Mas agora você entrou e começou a levantar tudo. E o faturamento... A gente estava faturando tipo 80 toneladas por mês de produto lá, passou a faturar 300 toneladas e já tinha programado quatro meses à frente. Ele percebeu, esse cara vai levar uma grana pesada. Eu não tinha nem ligado nisso, tinha nem, nem, nem lembrava desse detalhe para ser sincero. E aí ele faz uma proposta. Eu te pago tudo que você deveria ter recebido, mais um pouco na frente, e te dou tudo de uma vez só agora e a gente rasga esse contrato e faz um novo. Você abre mão A gente vai rasgar isso tudo, picar tudo E fazer uma ficha nova e vamos tirar isso Eu falei, quanto dá o valor? Quando ele falou o valor Era o valor que ela tinha me falado que custava a casa Eu falei para ele Se for agora, já Nesse momento Você faz o cheque agora Até terminar o período hoje Eu rasgo a ficha e pode fazer o que você quiser Agora se não for hoje Aí a gente vai para litígio Aí eu quero meu dinheiro falei, eu vou dar uma pressionadinha Ele falou, eu converso com você em 10 minutos Foi lá, voltou, fechado Vou mandar fazer um cheque administrativo Assim, 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 assim E já, pum, eu já liguei para ela e falei, pode ir lá e comprar a casa que amanhã você está pagando essa casa a Deus. No dia seguinte ela voltou lá e pagou a vista a Comprou a casa e entregou para o pastor Está aí a sua casa A partir de hoje você muda para esse endereço Esse é o seu endereço Agora Deus da semente é o que semeia ou não dá? eu não vendi o telefone, eu não vendi a chácara, não fiz nada, e um dinheiro que eu não esperava apareceu, eu não tive medo nem dúvida, eu enxerguei Deus purinho no negócio, eu não tive aquela história, ai mas e amanhã eu não posso ganhar um dinheiro maior, eu não posso, não não, não irmão, o que eu precisava era do dinheiro para comprar a casa para aquele pastor, foi, fechou, acabou, isso precisa entrar no nosso coração, o Deus da sua vida é um Deus provedor, é um Deus que abre porta, não tem porta, é um Deus que tem sempre o melhor para acrescentar, então eu não vejo isso como orgulho meu, eu vejo isso como resposta de Deus para aquele que quer fazer uma obra, só isso, eu não, não, não fiquei nem com dor, nem com preocupação, nem voltei para ver como ele usou a casa dele, se ele fez mais, se ele fez menos, porque eu entreguei para ele, a partir daquele momento é dele. E acabou a história. Inclusive faz anos agora que eu não encontro com ele, mas não é problema meu. Por quê? Porque a minha parte era fazer o que Deus estava fazendo ardendo no meu coração. A Deus. Será que não tem nada ardendo no seu coração? Aleluia. Será que às vezes você não ficou é, miseravelmente pensando e não tomou uma atitude que você podia ter tomado? Apóstolo, mas eu sou pobre, eu não tenho, querido. Eu até esqueci desse detalhe, nem pensei nisso, pense que eu morava no Parque dos Pássaros nessa época, eu morava lá no Jardim Belita, eu podia pensar, com esse dinheiro eu pego a minha casa, complemento, e mudo para uma casa maior, mas não era esse o propósito, nós estamos precisando aprender a viver o propósito de Deus, nós estamos precisando abrir o nosso coração, para que Deus encontre em nós, um espaço para nos abençoar, Diz que se nós formos fiéis no... Ele coloca a gente no... É aí que você vai saber se tem crente ou não, irmão. Você não vai saber se tem crente quando ele tem duas Bíblias. Você não vai saber se tem crente quando ele sabe fazer uma oração bonita. Você vai saber se tem crente quando ele ouve a voz de Deus e obedece. Aí tem crente. E é isso que precisa entrar no nosso coração. Deus não quer tirar nada seu. Eu abri mão daquele carro e estou andando com aquela BMW lá fora, vieram outros carros, passaram, eu abri mão de essa casa, entreguei essa casa e de repente estou morando bem melhor do que eu morava antes, explica isso para mim, quantos carros a gente já deu? Acho que de 10 a 11 carros eu já entreguei, não só para a igreja, para pessoas, porque toda vez que Deus fala assim, você precisa ajudar o fulano de tal, eu nunca fiquei assim, ah Deus, ele é feio, não, não, ele é gordo, não é magro, não, nem amigo direito meu é, falei, Deus, é isso que o Senhor quer que faça mesmo? É, eu já tirei financiamento em banco, para ir lá e abençoar a pessoa, e a pessoa foi embora da igreja falando mal de mim depois, e daí? Meu, meu problema não é com a pessoa, meu negócio é com Deus irmão, ei, ei quem, quem traz a resposta para a minha necessidade, é Deus, então eu nunca me preocupo, se a pessoa vai ser fiel comigo, se a pessoa vai ser fiel com a igreja, se a pessoa vai dar resposta, muitos desses que foram abençoados, não foram fiéis com a igreja, e daí? Não tem nada a ver com isso, eu ouço a voz de Deus, está na hora de você começar a ouvir a voz de Deus, deixar Deus, ah mas não é meu amiguinho, <risos> não olha para o seu amiguinho, olha para Deus, ah mas a pessoa não sei se gosta de mim, olha para Deus, Porque eu lembro do dia que eu fui entregar uma compra, né, a bispa estava comigo, Deus falou, vai lá no mercado e compra tudo que você comprou para os seus filhos, para a sua família, você vai comprar igual, o cara era dependente químico, é, tinha arrumado uma briga comigo, é, disse que queria me bater, e que ia fazer isso, ia fazer aquilo, um segurança aí do parque entrou no meio, foi lá, avisou ele, toca nele, eu mato você, e eu falei, calma, tudo bem, aí Deus fala assim, agora volta lá, vai no mercado, faz uma compra igual você compra para os seus filhos, com tudo, queijinho, faixa azul, tudo bonitinho, eu lotei o carro, era, nessa época eu estava com a Hilux, lotei aquela parte de trás toda, cheguei lá, o cara não queria nem abrir a porta para mim se ele queria brigar comigo, como é que ele ia abrir a porta para mim? Ele pensou, o cara vai revidar alguma coisa, e ele falou para mim assim, por que você está fazendo isso? Eu falei, não pergunte para mim, pergunte para Deus ele falou, então eu preciso te agradecer eu falei ao contrário, você agradece para Deus o seu negócio não é comigo, é com Deus porque se fosse pela minha carne eu não faria pela minha carne eu não faria eu só fiz porque a gente orou e Deus falou faz, então vou fazer, agora toda vez que você obedecer a voz de comando de Deus, ele sempre tem uma resposta para te dar, ele sempre tem um sinal, alguma coisa para fazer, e toda vez que ele quer fazer alguma coisa na sua vida, a primeira coisa que ele faz é mandar você tomar uma atitude, tá? Ele manda assim, ele fala assim, deixa eu ver se o Marcos está pronto para ser abençoado, vai e faz isso, aí o Marcos fala, não, não vou fazer não, ele fala, não está pronto não, não preciso entregar, ele não é fiel nem no pouco, vou colocar ele no muito para quê? Pensa quantas vezes você atrapalhou Deus? Quantas vezes você impediu Deus de fazer uma coisa tremenda na sua própria vida? Quantas vezes você bloqueou Ele de prosperar a tua casa, de ajudar talvez a tua família, de fazer coisas diferentes? Sabe por quê? Porque você disse para Deus, não eu não gosto daquilo, eu não vou naquele lugar com aquela pessoa, eu não faço isso por causa desse, daquele, e aí Deus no caminho, Ele vai mostrando para você o carinho que Ele tem, Ele coloca pessoas para te abençoar, Ele vai dando sinais, estou contigo, eu digo o que a gente faz, poupança, sabe o que é poupança? Aquele dinheiro que você guarda, para quando você precisa, então quando você fala assim, nossa, mas agora eu estou duro, aí Deus fala assim, fica calmo, você tem crédito, eu vou mover o coração de alguém que vai até você e vai te abençoar aí aparece alguém e vem e te abençoa e aí você fala, o que aconteceu? ele fala, a poupança o crédito, a obediência a fidelidade deixa Deus usar a tua vida irmão, por favor sabe, eu, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo muito especial é um tempo onde as coisas estão ficando difíceis vão ficar mais difíceis ainda mas é um tempo que Deus vai trazer prosperidade na vida dos fiéis, vai ser mais maluco do que parece, sabe aquilo que é impossível? É o que Ele vai fazer, sabe aquilo que é feito fora do tempo? A chuva seródia, a chuva temporã, aquela coisa, Ele vai fazer, Ele vai colocar na mão dos fiéis, para que eles saibam que nunca estão e nunca estarão sozinhos, nunca, sempre a mão de Deus vai estar sobre a sua cabeça, e sempre Ele vai trazer o melhor para a tua vida. Amém, amado? Deixa eu parar de falar. Eu não sei nem porque eu falei tudo isso, mas alguém deve estar precisando. Nós estamos numa série, né, nas quartas-feiras, Estabilidade no Meio da Tempestade. aí, ó. Vai ver que era por isso. Estabilidade no Meio da Tempestade. A tempestade assusta a gente. A tempestade preocupa a gente. Mas é na tempestade que o Senhor entra em ação e traz a estabilidade, e traz uma condição diferenciada. Por isso eu coloquei como tema, fazendo uma festa na tempestade. Você já fez festa na tempestade? Sabe o que é legal? Eu gosto de criança, porque criança, ela não tem esse filtro que o adulto tem. Criança, ela é o que ela é. E acabou a história. É, quem aqui já foi criança? Ah, Legal quando você era criança, quando estava chovendo lá no quintal, e estava uma chuva legal, sua mãe bobeava, você ia para onde? Era uma tempestade para sua mãe, você estava lá, né, tomando aquela chuvona, brincando com a vassoura, correndo atrás, pondo a bacia na onde a água corria, e falando que era barco, fazendo festa na tempestade, você tem que ter um coração desse tipo, um coração daquele que confia o suficiente, para conseguir sair na chuva, sem pensar no raio, porque hoje que você é adulto, o que, que você fala? Ô oh, rapaz, essa região é uma região de raios, não, porque você sabe, essa água vem da onde? Essa água está passando aonde? É contaminada? Não é contaminada? Mas quando você era criança, tinha lá aquela a guia né, e a água corria pela guia, quem é que não sentou naquela água? Meu irmão, você esqueceu do Covid, não é? Porque a criança ela tem liberdade, o coração dela é puro, o coração dela é puro, por isso ela não olha a tempestade como um problema, mas ela olha a tempestade como algo legal, eu lembro, eu fazendo barquinho de papel... E começava aquela chuva forte eu começava a fazer os barquinhos Colocar lá e tal e tal E um dia meu pai até falou O que você está fazendo? Preparando os barcos para colocar lá na chuva Lá na, na descida da, da guia E aí ele bobeou Eu corri lá e ele Volta, volta E eu lá no um, o outro, o outro o outro, Os bichinhos indo embora eu Acho o máximo Voltei e apanhei, lógico Molhou toda a roupa, tomei uns tapas Mas fazer o quê? Faz parte a tempestade não pode te parar, diga a tempestade, você não vai me parar, porque eu vou fazer festa, no meio da tempestade, no meio da dificuldade, é, Atos capítulo 16, vai abrindo aí né, a certeza, a convicção e a fé fortalecem o nosso coração, para que possamos ter estabilidade no meio da tempestade, então a certeza a convicção e a fé, em quem? Em Deus, a nossa convicção é essa, é óbvio que eu não vou pedir para você sair na marginal, num dia que está inundado lá o Rio Tietê ou o Pinheiro, não, não vou pedir para você fazer isso, mas nós sabemos muito bem, que as nossas tempestades ultimamente são diferentes dessas, para alguns pode até ser essa pior, mas para outros tem outras coisas acontecendo, tem problemas vindo, tem problemas às vezes muito mais internos do que externos, mas em todos eles, em todas elas, o teu Deus, o Senhor dos senhores, está esperando que você tenha essa certeza, essa convicção, essa fé, para que Ele possa te dar direção para a realização, para que Ele possa te dar objetivo, né? para fazer o que é necessário, você sabe que todas essas inundações, como aconteceu lá em Petrópolis, aquela água desceu, aconteceu em Mauá, que derrubou casa e tal, quando você volta para saber, trabalhos não foram feitos adequadamente, ou seja, se alguém tivesse um caráter pleno, um governante tivesse lá vontade de arrumar, ele faria algumas coisas diferentes que não traria tantas consequências, e nós estamos vendo aí, por não fazer as coisas certas, dificuldades aparecem. Então vem aí a, a, a tempestade e acha espaço. Imagine que você está no meio de pessoas estranhas, que não têm a mesma fé que você, que estão voltadas apenas para ganhar dinheiro. E justamente você, atravessa o caminho dessas pessoas mercenárias, com o um sério compromisso de libertação, salvação e transformação de vidas. Um monte de gente vai dizer para você assim, não perca seu tempo, não vai atrás de querer ajudar quem não merece, é ou não é? Uma vez eu lembro assim, começo, começo de, 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 de conversão, e esse pastor da casa, ele, ele foi na minha casa com o irmão dele, o irmão dele cantava, eles eram morenos, fortes, né? ele cantava, tinha um vozeirão, e aí, bem na televisão estava passando lá a época do Carandiru, aquela história de pavilhão, né, que vira, aquela coisa, e eu dei logo a a minha palavra nobre, inteligente, pura, eu falei, era muito mais fácil explodir tudo isso, matava todos os pessoal, acabava o problema. Ele olhou para mim e falou, Marcos, você está em fase de conversão. Eu falei, mas fala a verdade, ali só tem bandido, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí o irmão dele falou assim, eu saí dali faz pouco tempo, Aí eu falei para ele, está salvo. Ele falou, como eu, tem um monte lá dentro que a mãe está orando para mudar de vida. Eu era, minha mãe já era crente quando eu era pequenininho. Eu cresci no meio do caminho, encontrei uns amigos diferentes, se juntou. Ele começou a falar o nome dos colegas dele de pavilhão. Era a Bíblia pura, irmão. É o Samuel, o Noé, o Abraão, o não sei o quê, eu falei, cara, era uma igreja? Ele falou, não, era cadeia mesmo, mas aqui, os filhos de um monte de gente, que a mãe fez tudo, ensinou tudo, mas sabe, encontraram com pessoas diferentes e perderam a visão, ele falou, então, se você pensar assim, eu não estaria hoje cantando lá no culto, que nós fomos na igreja, não estaria tal e tal, eu não era nem diácono na época, mas... Ele falou assim, cuidado, você precisa ter um coração que nem o de Jesus, que veio para salvar o que estava perdido. Você começa a perceber que essa tempestade traz todo tipo de gente, e você tem que ser o oh, diferente, você tem que ser aquele que é a imagem e semelhança de quem? Você entendeu? Entendeu? apóstolo, mas vai que de repente eu salvo ele amanhã, ele faz mal para alguém, ele vai se ver com, não com você, a gente não é Deus, nós não temos essa capacidade, nós precisamos tentar ajudar as pessoas a saírem dessa situação, a nossos amigos e normalmente a maior parte dos nossos amigos são bons Sete dias, dando o primeiro dia uma volta, segundo dia duas voltas, terceiro dia, três voltas, dia quatro voltas, e aí chegou lá pelo sexto dia e a chuva comeu. E eu falei para a igreja: falei, pessoal: o que, que vocês querem? Ele falou: A gente vai dar a volta. Nós não somos crente de açúcar, a gente tem pegada. Eu falei, eu também, vamos lá. Tomamos uma chuva lascada, todo mundo lá marchando. Na semana seguinte, se você visse os testemunhos que o pessoal estava dando, dos milagres que aconteceram na vida deles, você não acredita. Mas por quê? Porque eles não eram crentes de açúcar, eles eram de verdade. E aí você fala assim: nós estamos precisando a entender essa condição que Deus deu para nós. Nós temos sim uma responsabilidade de levar a palavra onde for possível, e aí nós falamos, o que, que nós vamos fazer? O que, que nós estamos fazendo? Nós precisamos nos mover, nos estender, sabe, estender mesmo, para poder levar a palavra, não fique preocupado, você não tem que ir de repente lá no lugar mais perigoso, mas vamos comendo pelas beiradas... O que quer dizer isso? Eu começo na minha vizinhança, e aí o meu vizinho vai no vizinho dele, o vizinho dele vai no vizinho dele, e quando você menos espera, você está nos lugares mais perigosos, através do começo daquilo que você realizou. Nós precisamos nos abrir, a tempestade existe? Existe! O Evangelho está precisando vencer a tempestade? Sim! Mas o Senhor vai ter que nos usar. Você lembra de Jesus? Ele andou em cima da água... E o Pedro ficou assustado É um fantasma E se fosse você? Você ia falar que era um fantasma? Você nem ia olhar, a vida é de lado para outro lado. Não quero nem ver o que é mano. Né? Não quero nem saber que está vindo aí Nós estamos precisando Por a prova Aquilo que nós já recebemos a Quem tem unção de Deus na sua vida? Tem que pôr a prova Tem que se liberar tem que abrir o coração, tem que deixar Deus entrar e fazer as coisas que são necessárias, você é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, você vai ver o que Deus pode fazer, como Ele traz sinais, tem gente que fala assim, mas eu queria mesmo, era salvar minha filha, salvar meu filho, querido, quando você estiver cuidando do filho dos outros, Deus vai mandar alguém para cuidar do seu, é, é interessante esse negócio, como Deus... Maquina e trabalha, e a gente não percebe, mas quando eu me fecho, eu estou dizendo para ele assim, não há necessidade, vamos continuar, então, séria estabilidade no meio da tempestade, nós vamos fazer uma festa na tempestade, deixa eu, eu ler a palavra para você aqui embaixo, espera aí, rapidinho, Atos 16, 17, é, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, aquela mulher, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Teu Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, esses homens sendo judeus perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Então, eles estavam lá, e de repente apareceu essa mulher, e ela era uma encantadora, e eles ficaram vendo, a mulher vinha atrás deles falando que, esses homens, são verdadeiramente homens de Deus, o que, que você diria? Que essa mulher era de quem? De Deus, poxa vida, ela está falando que eles verdadeiramente são homens de Deus, ela tem uma visão, não irmão, Era do inimigo, que muitas pessoas hoje não estão percebendo, porque está existindo uma ausência, né, do Espírito Santo, uma ausência de discernimento, então as pessoas hoje, infelizmente, muitos, estão olhando para as coisas erradas, dizendo que são certas, porque eles não conseguem olhar com olhos espirituais, eles olham com olhos carnais, aquela pessoa que te trata bem, e você diz assim, nossa é o um amor de pessoa, e ela está doidinha para te roubar, e você nem percebeu, Hoje colocaram né, na internet, que alguém chegou lá no mercado, e avisou, olha, eu estou vou viajar, eu vim para uma feira, e eu tenho alguns produtos do carro, que sobraram sobra da feira, para levar no avião edifício, você não gostaria de comprar? Eu estou vendendo barato, é, parece que é torradeira, coisa do tipo, tal aí a pessoa falou, uau, vou levar uma vantagem, né Na, perto do mercado aqui, e de repente, eu vou comprar produtos a preço barato, foi até o carro, chegou lá, eles prenderam ela, tomaram lá o celular, o cartão, e fizeram tudo o que tem que fazer, pix, não sei o que, não sei o que, e depois liberaram, quer dizer, ela é a pessoa que ia ganhar, e ela acabou perdendo. Mas ela foi pela aparência. Aleluia. Quando a gente não tem discernimento, a gente é roubado, a gente é lesado. Aconteceu, eu não estou achando graça nenhuma, nem estou achando que é bom, estou até deixando isso como um aviso para você. Se chegarem no mercado, foi, parece que aconteceu no Carrefour e num outro mercado. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu com você? Você está vendo? Então, cuidado. No Carrefour, olha lá, bem barato também. Agora você fala assim: o cara está te chamando dentro do lugar. Eu, pensa que isso não é perigoso? Acontece com todo mundo. Eu estava na estrada, vinha vindo, estava na Castelo Branco, desci lá num dos postos de gasolina. Eu e a senhora a dona Bispa fomos lá tomar um lanchinho. Tomamos lanchinho. O cara viu meu carro, olhou para mim e falou assim: Vejo que você é uma pessoa de bom gosto. O cara bem arrumado, senhorzão tal, camisa, tudo bem arrumado e ele falou para mim assim, eu vim para uma feira, e assim, assim, assim assim, e eu tô com camisa de Giorgio Armani, tô com isso tô com aquilo, tudo no carro você não gostaria de comprar? eu olhei para ele e falei, não ele falou, acho que eu não consegui explicar eu tô com roupa aí, que é roupa cara e eu vendo por um preço barato eu falei, não ele tentou umas, umas três vezes, eu falei, desculpa companheiro, eu não tenho interesse nenhum eu falei, eu não conheço o cara, eu não sei de onde ele arrumou o produto vocês já repararam que tem é, por exemplo, Lacoste você compra Lacoste, tanto na loja da Lacoste, como ali na 25 de março e eu não sou capacitado para dizer assim, essa não é, essa é, Para mim ser lesado é a coisa mais fácil que existe então a melhor coisa é não, acabou, eu mato o problema, e ele ficou assim, ele deu uma volta, voltou de novo, eu vejo que o senhor, eu falei, você vê tudo, mas não vou comprar nada. Aleluia! Tem horas que nós vamos precisar ter avaliação. Espera aí, alguém procurando no meio da rua, no mercado, não sei aonde, não sei aonde, cuidado, pode até ser roubado e você ser preso entendeu? Então não façam isso, não deem essa moleza, agora vamos voltar para o espiritual que é a nossa parte, nós hoje estamos vendo as pessoas buscarem muito pouco o Espírito Santo, e talvez alguém pense que buscar o Espírito Santo é só falar em línguas, não é, ele tem lá os nove dons, mas o, o que eu julgo muito importante, é discernimento de Espírito, porque várias vezes Deus me livrou de situações difíceis, várias vezes ele me tirou de situações, assim, não vá, não faça, e eu ficar preocupado, até como um funcionário da empresa, eu ia fazer algum negócio, e eu orava antes, e o pessoal até falava que eu era chapado, pô, tudo você tem que orar, mas por várias vezes eu fui é, salvo de tomar atitudes, de perder clientes, e estragar situações, porque eu queria saber assim, o que o Espírito Santo sabia que eu não sabia, e ele conta para você com um carinho especial, então está na hora de a gente começar a buscar isso, a entender isso, a melhorar isso. Essa mulher estava lá fazendo de conta que ela era cheia, que ela conhecia, que ela era, né? Mas ela na verdade era uma encantadora. Eu fui um. Hoje estou cheio de caos, né? Eu fui um dia, eu, a para estava comigo, eu fui um dia num, numa reunião de pastores. Reunião de? Só liderança. E chegou lá, tinha um pastor lá, e ele ia ter uma marcha para Jesus, e ele chegou lá e falou assim, olha, eu vejo que vocês estão com muito boa vontade, com muita determinação, então eu vou tirar oferta para vocês. E aí o pessoal falou, poxa né, o pastor não era daqui, era de outra cidade, e ele vai tirar oferta, ele era considerado de uma igreja grande, e de repente ele foi, falou umas palavras muito legais... Pregava muito bem, revelou duas, três pessoas lá. Está acontecendo isso na sua vida? Não está? E, e aí ele chegou e falou assim: Ó, como eu estou querendo que vocês façam uma boa oferta, e você é o primeiro a fazer uma boa oferta. Tirou o talão de cheque, fez um cheque alto, pá, colocou: está aqui, ó, o primeiro sou eu. Todo mundo, ó. Oh. Aí cada um se sentiu acuado e começou a colocar cheque. Todo mundo, pá, pá, pá. Eu, falei, eu não estou sentindo muito esse negócio não, mas... deu uma oferta normal, fiquei olhando. falei, tem alguma coisa estranha, mas tudo bem. Aí, terminou. Os líderes lá até me chamaram ali do lado. Poxa, ele deu uma oferta daquela. E ele levantou uma boa oferta. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar para ele uma oferta grande, pegaram lá, juntaram tudo lá, tal, 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 e deram uma oferta muito maior do que a oferta que ele deu para ele, do cheque que ele deu, e aí tal, passou uma semana, um dos pastores falou, você conhece ele? Eu falei, eu conheço. de nome, tal, tal, o cheque dele voltou sem fundo, deve ter algum problema, eu falei assim, tem certeza? Tenho, a linha não sei o que, não sei o que, falei, eu conheço alguém que é da igreja dele, vou encontrar o cara essa semana eu, eu vou perguntar E quando eu encontrei o camarada e fui conversar Com ele Eu comecei a contar a história Ele caiu na gargalhada E eu falei, você está rindo do que? Ele falou assim, pô Vocês são só mais um Como assim nós somos só mais um? É o banco tal Se você quer eu te falo até O número da conta Ele sempre faz isso e se você for reclamar, ele vai falar assim: eu não te pedi nada. Ele revelou umas três ou quatro pessoas lá. Ele ameaçou essa oferta grande que foi um cheque sem fundo. E ele levou o dinheiro. E era um pastor. E agora, irmão? Quando eu falei para o pessoal que eu não estava sentindo legal, que tinha alguma coisa errada, sabe o que eles falaram para mim? Você está com inveja eles acharam que eu estava assim, poxa, por que, que não deixaram eu dar a palavra, ou eu, ou amado, a gente nunca vai ter entendimento das pessoas, mas a gente, se você tiver intimidade com Deus, você sempre vai ter o um entendimento do Espírito Santo de Deus, a realidade dele, e essa pessoa me contou a história de como ele sempre fez, como ele sempre faz, eu fiquei assim, sinceramente, eu fiquei assustado, porque eu, eu não vi nem assim um problema normal, eu falei assim, ele deve ter problema de cabeça, para fazer um negócio desse é não confiar em Deus, não acreditar em Deus, não valorizar Deus, mas aquela moça, que nós estávamos falando agora há pouco, ela ia andando atrás dos, dos apóstolos de Jesus, né e falando isso, estava Paulo e Silas e ela falando o quê? Ó, oh, esses homens aqui ó, oh, são homens de Deus, e todo o pessoal porque ela era encantadora, se ela era encantadora, ela era adivinha, se ela era adivinha, imagina o que pensava, essa mulher é uma profeta, nós precisamos aprender a entender, então fazendo uma festa da tempestade, primeira coisa é trazer libertação para os necessitados… Paulo, olhou para aquela situação, que ele fala? Então, esta está seguindo a Paulo, e a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo, isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse, ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora, saiu, na mesma hora, porque ele tinha autoridade espiritual, você percebe que nós estamos precisando muito, para fazer um, uma festa na tempestade, a gente precisa ter o que? Autoridade espiritual, quando Jesus foi acordado no barco, ele disse o quê? Para vento, cessa a tempestade, e tudo parou, ele tinha o que? Autoridade espiritual, nós para pararmos as tempestades, precisamos realmente mudar a nossa configuração pessoal, é muito bacana eu ser um cara legal, eu ser um amigo de todo mundo, é muito bacana eu conhecer isso, fazer aquilo, mas melhor ainda, é ser amigo de Deus, é ter intimidade com Jesus, é viver com o Espírito Santo, Por quê? Porque é nessa hora que você vai começar a transformar a situação, o que era tempestade vai virar festa, vai virar realização, Paulo e Silas perceberam que aquela, aquela pessoa lá, né, o povo estava sendo mantido cativo por um espírito imundo, e eles tinham que fazer o quê? Libertar, Paulo ficou perturbado, porque ele percebeu, Pera aí, só eu que estou vendo? Ninguém está percebendo o que está acontecendo? Esse povo está tudo andando em volta e ninguém está olhando? Então Paulo não aguenta mais, porque luz e trevas não se misturam. Ele se manifesta expulsando esse espírito daquela mulher. O diabo sabe que quando ele é descoberto, ele vai ter que sair. Por isso o espírito imundo ficava dizendo que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo. Ele estava adulando a situação para que isso não acontecesse. E assim todos que estavam à sua volta acreditavam que aquela mulher era de Deus. Segundo, fazer uma festa na tempestade, eu preciso sofrer pelos que precisam. A Deus. Você precisa estar pronto a passar momentos difíceis, sim, mas para aqueles que precisam, para realizar. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, os levaram à praça, à presença dos magistrados e apresentando-os. Os magistrados disseram, esses homens sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõe a costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, os magistrados rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E Paulo e Silas se dispuseram a sofrer, por causa daquela mulher. Eles podiam falar assim, deixa ela com o demônio, não. por quê? Porque enquanto ela estava processa. ela estava fazendo o que? encantando, ela estava fazendo o que? tipo, dando profecias revelações coisa do tipo, tem gente que fica assim, mas a pessoa não pode ser do mal, porque eu vou lá e ela lê a minha mão eu não vou pedir para levantar a mão mas eu sei que muita gente já deu a mão para ler né tudo muda irmão, no passado você dava a mão para ler, agora você dá o coração para o Senhor ler, e Ele lê o seu coração e reconhece que você é de Cristo, né? Isso é, eu falo que infelizmente há um espírito de engano que anda no meio das pessoas, porque as palavras positivas alegram muito, então as pessoas ouvem uma palavra, eis que você vai é, passar aí uma dificuldade, mas depois você vai ganhar muito dinheiro, você vai ser uma pessoa muito abençoada, e você não sei o que lá, e pronto, já começa a abrir o espaço. Diz que o diabo não sabe o que nós pensamos, mas que nós entregamos o que nós pensamos com nossos comportamentos. Então quando ele já joga para você alguma coisa, de acordo como você reage, ele sabe. Como você reage. Você reparou? A pessoa vai, começa a cartomante, alguém a falar, a pessoa já começa a encher os olhos de água. É verdade. Segue a onda, vamos embora. Isso, nós precisamos entender que não precisamos de nenhuma revelação desse sentido. Por quê? Porque a nossa revelação já está na Bíblia você é filho, você deixou de ser criatura para ser filho, filho tem direito à herança, Deus te dá prosperidade, te dá cuidado, te abençoa, te guarda, te livra, ah, mas tem dificuldade, é verdade, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis também, eu começo a entender o chamado, quem eu sou, o que eu tenho, e eu vou viver isso, quando você entender esse mistério, você vai começar a entender que a porta está aberta para você passar. Você precisa acreditar no Deus que te escolheu, que te separou. Né? Eles aceitaram ser surrados. Você vê que Paulo, ele não era um cidadão normal. Primeiro, ele foi um centurião romano. E eles estavam pegando ele como se ele fosse só judeu. Mas ele não era só judeu. Ele tinha dupla nacionalidade, ele poderia ter falado, ei eu tenho cidadania vocês não podem fazer isso em mim mas ele aceitou, tudo bem aconteceu, foi, a mulher foi liberta, ele passou aquele momento, e isso precisa entrar no nosso coração, quando a gente quer derrotar o inimigo, quando a gente quer fazer uma festa no meio da tempestade a gente vai ter que sofrer pela situação para vencer essa situação, terceiro as dificuldades não te impedem de adorar. As dificuldades existem? Existem, mas elas não te bloqueiam. Elas não te impedem. Você precisa estar pronto, né? E havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos o escutavam ele estava perto da meia-noite, depois de ter levado um coro, eles estavam orando e adorando, aí você fala, como é que pode isso? De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do carro se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos, tinha mais gente presa, né? nós podemos perceber que eles foram açoitados, lançados à prisão, tendo os pés segurados no tronco, seria muito difícil fugir de lá, até que o terremoto se estabelece, Deus se manifesta, e alguma coisa nova começa a acontecer, muito embora fugir não fosse da vontade de Paulo, Paulo era um soldado, ele tinha uma formação, ele podia ter falado, oh, agora que caiu as portas, tal, eu saio fora, ele sabia inclusive, que o carcereiro era responsável, e que se ele saísse e fosse embora, quem ia ser preso ou morto, era o carcereiro, ele sabia disso, ele tinha toda uma formação, eu imagino assim, vocês já viram quando os soldados estão em exer exercício, ou até mesmo, você olha aí os bombeiros, polícia militar, eles estão correndo em algum lugar, eles correm cantando, sim ou não? eles estão correndo, e eles estão cantando, é uma forma de, vamos dizer, neutralizar um pouco o cansaço, e trazer um pouco mais de ânimo, agora imagina Paulo, de noite, meia noite, na cadeia, ex-combatente, ex-soldado, o que, que ele faz? Antigamente, eu cantava, né só para exercitar talvez o corpo, fortalecer o corpo, danimar o corpo, mas agora não, eu canto porque eu sei quem é o Deus da minha vida, você já passou alguma dificuldade na vida? Glória a Deus. Antes de se converter principalmente? E o que, que você fazia? Fugia? Você trabalhava, continuava, passava muito difícil, se bebia, ficava lá no meio da bebida, tinha que brigar, brigava, e agora você é crente, virou frouxo? Se não... Sinão, então você não virou frouxo, vai continuar se esforçando, vai continuar fazendo o que tem que ser feito, e ainda mais agora, sabendo que o que você está falando, o Senhor está ouvindo, os olhos dele estão onde? Ah, era meia noite, Deus estava olhando para ele? E se fosse uma hora da manhã? E se fosse meio dia? não importa, Deus está de olho em você, querendo te abençoar, te fortalecer, te renovar, te estabelecer, e o que você precisa é ter um coração voltado para Ele, era isso, Paulo, antes, Saulo, era matador de cristãos, tinha um comportamento todo podre, é verdade, mas ele se converteu, e quando ele se converteu, ele entendeu que agora ele não era mais o Saulo, ele era o Paulo, ele tinha uma convicção, ele estava debaixo de uma palavra, ele reconhecia Deus como Senhor e o Espírito Santo como companheiro, não ia voltar atrás, não ia, ele está lá dentro, no meio daquele lugar, cheio de dificuldade, mas ele estava orando e cantando, glória a Deus. é, vai dando glória, né? Sim, Vai dando glória, vai bem dizendo o no nome do Senhor, vai andando, porque Deus vai te dar as respostas que você precisa, nós precisamos deixar Deus mostrar a glória dEle para nós, e só tem um jeito, na dificuldade, glória a Deus. é, por incrível que pareça, quando tudo está bem, você fica uma hora e meia de joelho lá, orando, quando tudo está bem, mas quando tudo está mal, você fica, quando tudo está mal, você está lá, Senhor, tem misericórdia, não é assim? E quando tudo está bem, você fala, ah Senhor, obrigado, estou tão feliz hoje, eu vou até assistir mais um capítulo da novela, eu vou até pegar um outro filme lá, oh meu Deus, vou assistir, vou assistir a reprise do Corinthians… Que julgo, hein, irmão? Que julgo, meu Deus do céu! Aleluia! É que tem corintiano aqui do lado, Palmeiras ganhou, ninguém falou, né? Que Palmeiras né? Meus amigos corintianos, eles me amam. Quando o time perde, todo mundo faz questão de mandar uma mensagem. Uma mensagem. Ô, oh, apóstolo, estou chateado pelo Senhor... Quando o time ganha, ninguém conta para mim que o time ganhou e todo mundo esquece. Mas tudo bem, deixa para lá. De repente Deus se agrada da adoração deles e se manifesta com um grande terremoto. Já pensou se você toca o coração de Deus o que pode acontecer? Lá na cadeia ele tremeu tudo. Aquelas construções normalmente não eram feitas toda para cima a maior parte das cadeias, uma parte delas era abaixo do piso, então você imagina, como fazer aquilo tudo tremer, derrubar a porta e etc, qual o tamanho do seu problema? Não tem problema, Deus resolve, não tem dificuldade, Ele balança, chacoalha, quebra corrente, desata o que está preso, faz o que for necessário, mas Ele precisa sentir a a tua voz, ele precisa sentir o teu clamor, ele precisa ouvir a tua adoração, talvez você não seja o pastor Fábio, que tem aquele ré maior, ou aquele dó, aquele... Mas, meu irmão vai desafinado mesmo, mas vai, entendeu? Vai, mostra para ele o quanto você o ama, mostra para ele o quanto você está determinado, mostra para ele que não importa o que esteja acontecendo, você está esperando nele uma resposta... É isso que nós precisamos moldar e mudar né? É importante De repente sobreveio um tão grande terremoto Que as alicerces do cara se moveram Logo se abriram todas as portas E foram soltas as prisões de todos O que é mais forte é isso Não é só assim Olha, eu só vou libertar Paulo E o Silas? Ah, o Silas não está na unção Não, não Todos que estavam presos foram soltos imediatamente o que, que é isso aí? Poder de conversão. Você já imaginou aquele povo que estava lá dentro, que estava ouvindo eles cantarem, estava ouvindo eles adorarem, chamando a povo, esses caras são doidos, são muito loucos. Imagina eles ficarem a essa hora da madrugada, depois de apanhar, ficarem aí cantando na escuridão. Agora depois que abriu toda a cadeia e tudo mais. Rapaz, os caras são de Deus mesmo. Não é que eles são cheios da unção? Não é que eles têm algo especial do céu? Não é que eles movem e comovem o coração de Deus? Não é que quando eles oram as coisas acontecem? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou com eles. Sabe por que que eles a gente acredita nisso? Porque a cadeia se abriu, quem fugiu? Ninguém. Até o doidinho tinha que ter fugido. Alguém tinha que ter fugido, né assim? o xarope que fosse, ele tinha que falar assim ó, enquanto ele está orando, enquanto ele está cantando, enquanto o outro está esperando, eu estou é fugindo, não, não, Falou, é, Paulo vai ficar? Fico, vou ficar com ele, vou ficar junto aqui, vou acompanhar, por quê? Porque onde há poder há manifestação, e quem é que não quer ficar junto com a manifestação e com o poder? Fala para a pessoa do lado, você não quer ficar junto com o poder? Você não quer estar junto com a manifestação? então me fala para ele, começa a cantar e orar irmão, porque Deus vai trazer essa manifestação na sua casa, vai trazer na sua família, vai trazer junto com aqueles que estão ligados a você, Deus vai derramar poder, tua família vai entender, sabe o que é interessante? A gente fala assim, ah, mas eu queria tanto que meu filho se convertesse, queria que minha filha se convertesse, minha avó se convertesse, e blá blá blá, meu irmão, você imaginou se eles vissem um milagre acontecendo do lado deles? Se eles vissem um canceroso ser curado do lado deles? Se eles vissem alguém que estava morrendo, você orar e a pessoa ser curada? Como é que ficaria a configuração deles? E fala, meu, que doido. Agora a gente quer que a pessoa seja transformada? Mas ele olha para nós e vê a gente lá, Senhor, 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 Senhor. Mas ele vê a gente tomando posição fazendo coisas grandes, tremendas, esse povo, começou a olhar para Paulo diferente, e o final fala bem claro isso, vamos no quarto aqui, não fugir da presença de Deus, olha aí, acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido, mas Paulo, clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui, e pedindo luz, saltou dentro e todo o trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas, agora o carcereiro que era o cara que mandava, estava de joelho na frente de Paulo e Silas, sabe aquilo que te persegue? Aquilo que te ataca? Aquilo que está tirando a sua paz? Vai se ajoelhar na tua frente, você vai começar a entender que Deus se move… Que o poder de Deus se manifesta, que a glória de Deus existe e está pronta para fazer coisas tremendas. Você precisa, meu irmão, permitir que a glória se manifeste através da sua vida, porque os sinais serão em você. As pessoas da sua família vão reconhecer, os seus amigos vão reconhecer, as pessoas que estão à sua volta vão reconhecer. Que há algo de Deus em você. Que é diferente, que você tem algo que as pessoas normais não têm, é a glória e o poder de Deus. Quem confia em Deus nunca foge da presença do Senhor. Quem confia em Deus sabe que os planos do Senhor sempre são maiores que os nossos. Deus tinha planos de vida, de salvação para o carcereiro e para a sua família. A gente não entende, mas Deus olhou para aquela situação e falou assim: Vou pegar esse carcereiro aí, vou pegar a família dele também. Vou pegar todo mundo. E na sua casa? Não tem ninguém para se converter? Olha Deus. Olha Deus falando, vou pegar na sua casa também. Vou pegar lá. Se o um carcereiro quer um carcereiro machão, bravo, foi, por que não vai o seu parente? Olha Deus. Nós estamos menosprezando o tamanho, o poder, a autoridade do Deus que nós servimos. Nós estamos valorizando o poder dele. Ah, mas sabe o que é? Não sei o que é, mas eu sei quem pode a entender isso o fogo e a manifestação de Deus vai começar a chegar às vezes chega de forma estranha você imaginou para o carcereiro Tchau, A minha esposa falou assim, ô oh Marcos, você é um cara legal, você quer aceitar Jesus? Eu quase bati na mulher, falei, eu tenho mais Jesus que você, tá né? eu sou católico desde que nasci, meu pai é amigo de padre, eu estou assento, assado, todos os santinhos dá, um bloco assim, você está falando o quê? Sabe nada você? Eu não quero mais ver nada. Aí ela falou, calma, eu só queria dizer para você que Jesus, eu não quero falar blá blá blá, passou uns dias, eu fui na bispa com a, com a bispa numa igreja e tal, aí eu fui numa, acho que era quadrangular, né, aí eu fui na quadrangular com ela, falou, vamos comigo amor, porque quando a mulher quer levar a gente, ela chama a gente de amor, né, Vão comigo amor e tal, eu falei, eu vou, mas ó, não espera muito não, tá, fica com a sua amiga doida, e eu fico lá na minha, eu tô lá, e de repente a palavra do pastor, o pastor tranquilo e tal, começou a entrar aqui dentro, irmão, começou a dar vontade de chorar, Falei, cara, eu sou macho, eu não choro. Aí eu descobri que eu não era tão macho, comecei a chorar, eu falei, tem uma coisa errada aqui. De repente ele foi, pregou, quando ele está acabando, se assim, me pregar, eu vim assim na frente do altar, fiquei olhando para ele. Aí ele, ele olhou para mim e falou assim, Oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem, você não vai fazer o apelo? Ele falou, ainda não chegou a hora. Eu falei, pois é, eu espero, eu vou ficar aqui mesmo. Ele falou, então, vamos fazer o apelo. O irmão já está aqui, ele não conseguiu fazer o um apelo para mim, eu me apelei para ele, por quê? Porque quando a palavra entra em você, não tem jeito, foi a mesma coisa que o meu amigo tirando-os para fora aos senhores, que é necessário que eu faça para me salvar, eu quero, e eles disseram, crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, e lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa, e a todos, Agora tinha os outros presos, agora tinha os parentes, todo mundo vai junto para o céu, né? Não vai ficar de qualquer jeito não. E tomando-os, ele consigo naquela mesma hora da noite lavou-lhe os vergões. Agora eles vão ainda cuidar do Paulo, do Silas, que estavam tudo machucado. Pera aí, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Ele cuidou do Paulo e o Paulo cuidou dele tirou os vergão lá, passou o remedinho, agora eu vou fazer o seguinte, vamos batizar vocês, vamos batizar. já parecia mais uma festa, mas não era uma tempestade? É, era, estava tudo ruim, quando Paulo chegou lá, ele foi surrado, ele foi jogado lá na, na, na prisão, ele foi amarrado no tronco, ia passar lá até não sei mais que dia, que hora, e a coisa estava bem feia, mas quando, ele ora, e quando ele canta, a prisão treme, as portas se abrem, as cadeias se soltam. Vem lá o carcereiro, muda o enfoque da visão dele. Agora eles vão lá para a casa do, do, do carcereiro. Vão para casa. Chega lá, eles comem, olha o que ele fala aqui. E tomando ele consigo naquela mesma hora na noite, lavou-nos vergonhos, logo foi batizado e ele todos os seus. Então, levando-os a sua casa lhe pôs a mesa e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa agora ele faz uma festa era uma tempestade mas agora a mesa está posta a comida está em cima os vergões estão lavados eles estão batizados e o nome do Senhor glorificado oh, aleluia agora a coisa mudou meu irmão eu não sei qual é a tempestade que você está passando. Mas o mesmo Deus que entrou naquela prisão e mudou toda a história, toda a configuração É o Deus que quer entrar na sua vida, quer entrar na sua casa, quer entrar no meio da sua família Quer tomar o seu trabalho, quer abrir os caminhos para você passar e vai ter festa para glorificar Vai ter festa, mesa posta, comida em cima, Ei, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida é. Você consegue perceber a inversão de valores que aconteceu dentro daquela prisão? Você consegue entender que ali era um lugar de sofrimento, de penúria, de problema. Agora inverteu. Agora não. Agora é um lugar de festa. Lugar de alegria. Você já pensou aquele carcereiro contando para os amigos dele? Mano... Você não imagina o que aconteceu Sabe aqueles doidão Que estava lá fora falando e pregando E tal, é, Ele estava aqui dentro Aí aconteceu, balançou tudo Caiu porta, foi um negócio Fantástico, mas no final de tudo ainda tive Encontro com Jesus Ainda vi a glória de Deus se manifestar Ele colocou A mesa Mesa É lugar de honra Mesa é lugar de restabelecimento, mesa é o lugar onde Deus quer te colocar, para te dar tudo que você está pedindo, é aquele momento final, sabe? Quando a gente está na casa da pessoa, fomos lá para almoçar ou para jantar, e chega aquela hora que a pessoa fala assim, vamos sentar à mesa quando você vai sentar à mesa, já tem a comida lá pronta, já estão tá os copos em cima da mesa, já estão os talheres na mesa, já estão os pratos na mesa, já é aquele momento de felicitação, de alegria, de satisfação, pois Deus está mandando eu dizer isso para você, hoje à noite, é agora, já, nesse momento, Deus quer te honrar, quer te felicitar, quer dizer para você que o impossível, já não é mais impossível, quer dizer para você, que aonde havia uma tempestade, agora haverá uma Festa, o nome do Senhor será honrado, será glorificado e você será um testemunho de vitória no meio desse negócio todo. Você entende o que é isso? O impossível se torna possível. O que era para vergonha agora é para alegria e para honra. Tem mais, hein? No dia seguinte foram querer tirar Paulo e Silas, mandar: "Ó, oh, os caras lá falaram que vocês podem sair". Puxa, negativo venham vocês aqui, para nos convidar a sair, porque nós somos cidadãos romanos, uau, você fala assim, peraí, aí, se eles tinham essa prerrogativa, porque eles não usaram logo, porque quem... quem quer ver a manifestação de Deus, ele não foge da confusão, ele não foge da tempestade, ele sabe, ele sabe que neste lá e high bay cantará. Ele sabe que na tempestade romperá as chuvas que o Senhor opera, nem que o dobre quebre a chebia que o Senhor realiza, no quebre a de cantará baia que o Senhor trabalha para tua vida. É lá na tempestade, é na canoagem da No momento de dificuldade, eles sabiam disso. Se nós estamos aqui, foi porque Deus nos colocou aqui. Se nós viemos até aqui, é porque Deus nos trouxe até aqui. Se Deus nos colocou no meio da guerra, no meio da batalha, no meio da luta, no meio da dificuldade, é porque é ali que Ele vai trazer a honra, ali Ele vai trazer a redenção, ali Ele vai trazer a restauração, ali Ele vai trazer a prosperidade, ali Ele vai fazer aquilo que é necessário para que o nome DELE seja glorificado através da minha vida. Prepara o teu coração, prepara o teu coração. E a tempestade